1: Bonjour Catherine, où allons-nous cette semaine
0: Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous rencontrons Mélodie Jourdain-Michel dans la communauté Innu de Washat Makmanyotenam. D'abord formée en sexologie, notre invitée a étudié plusieurs années à l'extérieur de sa communauté pour ensuite y retourner à titre d'intervenante.
1: Mélodie Jourdain-Michel évoque tout d'abord le colloque Pakatakan qui rassemble à Washat Makmanyutenam des dizaines d'intervenants autour de problématiques difficiles, prévention du suicide, toxicomanie, santé mentale et identité culturelle. Cependant, loin d'être défaitiste, notre invité tient à souligner la résilience des communautés.
0: Pour aider les jeunes à relever les défis qui sont les leurs, elle organise notamment des ateliers sur la sexualité dans l'optique de briser les tabous, ainsi que des séjours en territoire qui permettent aux participants et participantes de renouer avec les valeurs inoues in et de mieux prendre conscience de leurs forces.
1: Ardente défenseure de la résilience par le territoire, mais aussi par la culture, Mélodie Jourdain-Michel a également réalisé le film « Koupa et mis sur pied un camp musical pour les jeunes.
0: Melody Jourdain-Michel, bonjour. Oui. Tu as participé récemment à la quatrième édition du colloque Pakatakan dans la communauté de ouachat makmani Comme membre du comité organisateur et comme animatrice d'atelier, peux-tu
2: nous parler un petit peu de ce colloque? C'est la quatrième édition. Je suis responsable de la mise en œuvre des activités de prévention. Je suis là dans le comité depuis trois ans. Puis d'année en année, euh, ça prend de l'ampleur à <rire> chaque année. C'est tout le temps de plus en plus de gens. On commence notre euh, organisation vers novembre pour la tenue de l'événement en mai. On a choisi la semaine de la santé mentale là, dans la première semaine de, de mai. Le thème cette année, c'était Oshkajomyo. Mioche c'est un petit sac fait en, en pâte de caribou. On mettait des choses précieuses là-dedans qu'on partageait mmh. avec des invités. Puis ça a été ça, le, le thème de dire on veut partager quelque chose avec les gens qu'on invite. Ça s'est très bien passé, on a eu une belle édition, on a eu des bons commentaires, puis les gens étaient vraiment... Euh, étaient au rendez-vous, là. C'est ouvert à tout le monde, et l'idée, c'est de partager les connaissances. C'est ouvert à la communauté de Ouachat-McManutenham, mm -hmm. mais il y a aussi des gens d'autres communautés qui viennent. On a aussi des partenaires à l'Octone, mettons le Cius, les maisons d'hébergement en ville aussi. Il y a plusieurs euh, partenaires qui viennent. Et oui. l'idée, c'est de partager des bonnes pratiques c'est sur la santé mentale, toxicomanie, prévention, suicide. Fait qu'il y avait beaucoup d'ateliers, mettons, euh, il y avait des partages, des partages de gens euh, qui ont surmonté des choses, des épreuves dans leur vie. Cette année, on a eu aussi Ingrid Falaise qui, est, mm -hmm. qui a vécu la violence conjugale. Ça, ça a vraiment beaucoup touché les gens euh, présents dans la salle. La violence conjugale, le suicide, ça touche tout le monde, en fait, soit noir blanc ou autochtone. Une grande majorité de nos conférenciers sont autochtones. Mais mm. c'est sûr, on veut attirer aussi des grands noms pour euh, faire venir les gens aussi. C'est quand même euh, intéressant d'entendre une de Falaise.
1: Mélodie, en, en mai dernier, il y a un dossier aussi qui est paru euh, dans la presse sur les, les défis qui touchent la communauté de wachat marc mm -hmm. Puis en lisant ce, ce dossier-là, on constate comment les, les dépendances à certaines drogues affectent le tissu social, notamment, de la, de la communauté. Comme intervenante communautaire, comment est-ce que tu abordes ces défis-là, cette situation-là?
2: Depuis que je travaille, moi, au service communautaire, mais la, la toxicomanie est toujours présente. Mais tu sais, à chaque jour, euh, mes collègues euh, travaillent beaucoup là, pour aider les gens. Aussi, nous, on a un service qui est volontaire. Quand les gens viennent demander de l'aide, on les aide. Mais ceux-là qui viennent pas, ben, on peut pas les aider. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, là, comme au niveau euh, de la toxicomanie, il y a des euh, cafés-rencontres qui se font. Et les gens ils peuvent voir des intervenants pour faire des demandes de thérapie. Il y a des ressourcements ici, dans la communauté aussi, qu'on offre. Il y a aussi des séjours en territoire qui se font là, au 1065. On prend le train, puis les gens vont se ressourcer en forêt, là, en territoire. Quand même, beaucoup de choses qui sont faites là, pour euh, aider les gens oui. avec cette problématique-là.
1: Et quand des, des médias de masse, comme la presse, par exemple, dans ce cas-ci, abordent des sujets comme la, la taxcomanie en, en milieu autochtone, à tes yeux, est-ce que ça aide ou ça peut nuire, nourrir certains préjugés?
2: Ben, c'est une réalité, je veux dire, c'est pas... Euh... Oui, il peut avoir des préjugés, mais en même temps, c'est pas juste les Autochtones qui ont des problèmes de consommation, là. Fait que euh, non, je pense que ça met aussi euh, en lumière un peu... Parce qu'ils ont pas juste parlé des problématiques, ils ont aussi parlé d'espoir, de, de dire qu'il y a des choses qui se font dans la communauté, puis que les gens, ils veulent s'en sortir aussi, là. Moi, c'est plus ça que je retiens... Puis c'est le message aussi que je veux véhiculer. Tu sais, oui, il y a beaucoup de problématiques sociales dans nos communautés, mais il y a une résilience qui est là pareil. Puis moi, c'est là-dessus que je mise là, dans mes interventions. Mmh. Mmh.
0: Au cours du colloque Pacatacan, vous avez parlé de toxicomanie, mais aussi de sexualité. Mmh. Est-ce que c'est un sujet, en tant que sexologue, vous êtes spécialiste du domaine, est-ce que c'est un sujet qui est qu'il est facile d'aborder dans les communautés ou est-ce qu'il y a encore un certain tabou ah, autour de sûr,
2: ça? Bien sûr, il y a un, <rire> un très grand tabou encore dans les communautés, tu sais, vraiment. Mais moi, je suis quelqu'un qui dédramatise beaucoup. J'aborde ça d'une façon vraiment décomplexée puis de, de nommer les choses aussi avec les vrais, les vrais mots. En Inou, c'est dur parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour dire sexualité. Hum. Fait que ça, ça va être tout le temps plus des descriptions de, mettons, d'activités de, sexuelles avec quelqu'un ou tout ça, mais pourtant la sexualité c'est pas juste ça, c'est pas juste la génitalité, c'est mmh. vraiment beaucoup plus large que ça. C'est un sujet qui est tabou puis qui est important d'en parler aussi parce que justement si on n'en parle pas, il n'y a pas d'éducation qui est faite aussi. Moi c'est vraiment ça, là. Mon, mon travail c'est d'éduquer les gens à la sexualité puis de démystifier aussi. Il y a beaucoup de mythes par rapport au à la sexualité puis beaucoup de de préjugés aussi par rapport aux orientations sexuelles. Mmh. Il y a beaucoup de questions aussi, euh, les, la transsexualité ou le transgenrisme, des choses comme ça. Donc, euh, c'est tout des. des ben, pas des nouveaux concepts, mais c'est de plus en plus présent aussi dans mmh. nos communautés, fait que c'est important d'en parler. Là. Et mmh. des nouveaux mots que vous devez inventer en nous? Oui, j'ai été euh, invitée avec l'Institut Chagabèche. C'est un organisme qui travaille dans toutes les communautés, nous, en fait. Là. Puis ils ont un, un département pour les langues. Mm -hmm. Puis euh, ils m'ont invité à masser avec eux. Il y avait des aînés et tout ça. Puis on a jasé de justement comment il n'y a pas beaucoup de mots pour parler de la sexualité. Puis là, on, on a comme, bien, pas inventé, là, mais on a essayé de, de trouver des nouveaux mots. Là, puis c'était vraiment intéressant. Là. Et dans la sexualité,
0: est-ce que ça, c'est peut-être un stéréotype, mais est-ce qu'on on parle aussi, par exemple, de grossesse
2: précoce? Hum, précoce dans le sens adolescent? Oui. Oui? Oui, bah ben c'est sûr, de, mais c'est vraiment... Les valeurs sont différentes aussi, je pense, dans les communautés autochtones. c'est Souvent, euh, oui, il y a des jeunes filles qui tombent enceintes plus de bonheur, mais c'est... C'est comme ça. Euh... Mais c'est sûr que moi, mon, mon rôle en tant qu'éducatrice sexuelle, ben, ça va être vraiment de, de donner l'information puis de faire le meilleur choix pour la personne, en fait. Là, de, de parler de contraception, de parler d'ITSS, de parler de vraiment de « est-ce que tu es prête? » Puis mm. si, si t'es pas prête, ben, prendre des précautions aussi pour euh, éviter des grossesses à l'adolescence. Mais sinon, quand les jeunes filles tombent enceintes, ben, les parents sont là aussi là. on est, c'est différent mettons en milieu autochtone. Ici, les gens, la famille élargie compte beaucoup là, mmh. pour euh, dans notre communauté.
0: Donc, c'est pas vu nécessairement comme un problème une grossesse à l'adolescence. Non, pas nécessairement. Mmh. Ce qui est souvent le cas en milieu autochtone par exemple. Mmh. Mmh.
1: a dit Jourdain-Michel, ben, tu as participé et mené plusieurs euh, projets d'intervention par la nature, l'aventure, je pense que tu as même une formation oui, euh, oui. là-dedans, euh, tu as accompagné des jeunes inu euh, sur le territoire, euh, c'est quoi les objectifs de, de ce type de projet-là et, et qu'est-ce que ces projets-là euh, apportent euh, aux jeunes participants?
2: Il y a eu un, une vague de suicides ici dans la communauté en 2015, il y a eu cinq suicides. Suite à ça, ben, il y a eu le bureau du coroner qui est venu faire une enquête publique. Une des recommandations, ça a été d'organiser de, des séjours en territoire pour les jeunes. Moi, ça, ça a été comme le début d'un appel. Je dirais, là, moi, je suis zéro plein air, là, mais j'avais le goût d'apprendre de, des nouvelles choses. Moi, j'adore aller à l'école. Je suis allée faire un DSS en intervention par la nature et l'aventure à Chicoutimi. J'ai vraiment attrapé la piqûre, je dirais. Puis avant d'aller faire mon cours, j'ai fait une expédition avec Daniel Descent, qui est psychologue ici dans la communauté depuis une bonne quarantaine d'années, je crois. Puis elle, elle organisait des, euh, des séjours en territoire. J'ai fait ma première expédition avec elle. Puis la première chose que la, la première journée, j'ai fait du canon. Ça a été comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis je pleurais. Puis J'ai vraiment... Euh vécu quelque chose de, de difficile, mais à la fin, quand j'ai terminé, par exemple, j'étais tellement fière, puis je me disais que si, moi, je, je peux ressentir cette fierté-là, bien, c'est grand, là, les, les, je dois faire connaître ça à d'autres jeunes. J'ai monté ce progr le programme de qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans euh, de la communauté de ouachat makman ça a été mon projet de fin d'études, en fait. Tu sais, J'avais fait euh, pas une étude de marché, là, mais une étude de besoin. Là, où j'étais allée dans les écoles. Vous, quels objectifs vous voudriez atteindre avec ce projet-là? Le premier objectif, c'est renforcer l'identité et nous. Le deuxième, c'est prendre conscience de ses forces. Le troisième, c'est euh, développer la résilience. Je dirais que quand les jeunes ils participent à des expéditions en, en nature, là, en territoire, c'est sûr qu'ils les atteignent. Les trajets qui sont déterminés, c'est des sites qui ont été fréquentés par nos ancêtres, euh, des sites aussi qui sont porteurs de la résilience aussi de nos, nos ancêtres. Puis de marcher sur leurs traces, c'est comme leur dire que vous aussi, vous êtes capable, Vous faites partie de, de la nation Innu, vous êtes aussi fort que vos ancêtres. C'est quand même très difficile de faire... Euh, des expéditions en canot portage. Nous, on le fait de façon traditionnelle, le portage, ça, on ne prend pas des, des barils. C'est quoi des barils? Des barils, c'est des, euh, des barils en plastique. Ouais. Des barils euh, étanches, là, qui oui. flottent. C'est comme sac à dos. OK. Ils sont comme étanches. Nous, dans le fond, pourquoi on fait le choix de ne pas prendre... C'est une question de fierté culturelle. C'est parce que nous, nos sacs, on les porte ici. Avec un bandeau sur le ouais. front, là. Ouais. Puis tu empiles tes sacs, là, deux, trois. Ah, C'est pour retourner vraiment à la méthode ouais, vraiment, euh, traditionnelle, de ouais. portage.
0: Mm -hmm.
2: mm. On portage les canaux aussi. On réapprend aussi toutes les, les valeurs qui sont importantes pour les Inuits en territoire. C'est vraiment le respect. Oui, le respect des autres, mais le respect de la nature aussi. On, on essaie de préserver le plus possible le territoire. On, on éteint bien nos feux. Et quand on a fini nos, nos, notre campement, ben, on, on met les perches sur les, les arbres. Quand les Inuits remontaient les, les rivières, ils prenaient des perches, parce que c'est dur, en <rire> contre-courant. Mm. Mais quand ils arrivaient à, à cet endroit-là, il y a un partage des eaux. Fait que le courant, change de bord. Quand oui. ils arrivaient là, ils plantaient leurs perches. Il y a eu des études, puis ils sont allés dater les, mm. les perches, puis il y en a qui remontent à 300 ans. Wow. C'est un patrimoine, il ne faut pas le toucher. Et pour les jeunes, c'était mouvant. Ben oui. Certaines de
0: ces perches-là étaient plantées par leur,
2: ben oui, leurs grands-parents, leurs ouais. leur
0: grand rien grand-parents.
2: Quand on arrive là, on fait tout le temps une cérémonie, mm -hmm. on fait un feu, on donne du tabac. C'est le moment dans l'expédition, le, parce que c'est vraiment émotif, là, mm -hmm. les gens. Ils vident leur sac. C'est le, le message qu'on leur dit. T'sais. Ça a été dur de se rendre ici. Bien, pour alléger ton retour, bien, vide ton sac. T'sais. Puis Quand ils retournent, bien, le voyage est tout le temps plus facile. Mmh. Surtout les jeunes. Les jeunes, au début, là, sont comme Ah, appelle l'hélicoptère, je vais retourner. Euh, non, <rire> j'appellerai pas l'hélicoptère parce qu'il parce y a un point de non-retour aussi dans cette méthode d'intervention-là, dans les concepts d'intervention par la nature et l'aventure. C'est qu'il y a un engagement que tu dois faire, puis que quand tu t'engages, à un moment donné, tu ne peux pas retourner en arrière parce que, oui, tu pourrais dans les mesures d'urgence, mettons, mais. Mmh que là, si tu t'as pris un engagement avec ton groupe aussi, si tu pars, il nous manque un canoteur, là. Puis c'est vraiment ça aussi, là, dans les valeurs et nous, là, si on travaille en équipe puis on, on a commencé ensemble, on va finir ensemble aussi. c'est comme des petites familles qui se créent aussi à chaque euh, expédition, là. Mm
0: -hmm.
2: Ça fait comme vraiment une cohésion dès le départ, puis on... on est vraiment une famille, là, qui se déplace en territoire. sûr, il y a des conflits, là, comme dans chaque famille aussi, mm -hmm. mais... La différence, c'est que tu ne peux pas te permettre de ne pas parler à ton partenaire de canot pendant dix jours. Là. Les gens apprennent aussi à régler leurs conflits, à s'asseoir, bon, ok, on met les choses au clair, puis on recommence une nouvelle journée. C'est vraiment un jour à la fois aussi. Bon, hier, c'est passé. Aujourd'hui, on se concentre sur euh, nos prochains défis mmh. dans la journée. Le partage, ça, ça a été euh, crucial pour les Inus. Puis l'entraide aussi, là, parce que c'est vraiment difficile des fois. Il y a un portage qui fait 5 km, c'est dans un marécage, puis on doit marcher trois fois, fait qu'on fait 15 km dans la journée, puis c'est vraiment demandant physiquement, mais beaucoup plus mentalement, je dirais. Là. Tu peux pas aussi dire, je reste assis, puis je bouge pas, puis je me laisse comme aller. Non, il faut que tu te lèves, puis que tu prennes ton courage à demain mains, puis tu continues, parce que le groupe — C'est T'attends. Mais c'est pour ça que l'entraide aussi est très, très importante. Quand quelqu'un n'est plus capable, ben, on va l'aider. Au niveau de la résilience, tu rencontres des ouais. obstacles là, pendant ton chemin de portage ou euh, en canot aussi, tu vis des, des difficultés. Puis quand tu passes au travers, ben, t'es super fier Puis ouais. t'as été résilient aussi là, de rebondir après les épreuves.
1: Et tu te dis que s'il y a d'autres épreuves qui arrivent dans ta ben vie, oui, tu vas pouvoir ça. mobiliser ces mêmes compétences oui. que tu as développées. c'est ça.
2: Le message qu'on veut leur transmettre, c'est vraiment, pardon me, le chemin de portage, c'est comme la vie. Des fois, tu vois des beaux paysages, c'est beau, c'est facile, c'est merveilleux. Puis il y a des bouts qui sont plus rough, qui sont plus difficiles, mais tu as les capacités en toi pour les affronter, ces obstacles-là. Tu as été capable d'affronter, mettons, ta peur de l'eau, ta peur du noir, ta peur des insectes. Quand tu vas retourner, il n'y a rien à ton épreuve, t'es vraiment fort, là, puis de, de faire un parallèle avec leur vie ici, dans la communauté. Ouais. Là. Après ça, on a développé un autre programme qui s'adresse aux gens de 25 ans et plus, parce que Meshka, c'est pour les 16-25 ans, puis là, les adultes étaient comme, ben là, nous aussi, on aimerait ça <rire> le faire. Ça fait partie d'un rêve commun, je pense, dans la communauté, là, de, de partir en territoire, de, de faire le Pogdan nous. C'est à peu près les mêmes objectifs, mais pour les adultes, on veut développer aussi l'autonomie pour être autonome en forêt, parce qu'on ne peut plus âgés Leur trajet est différent. Ils font une même partie que les jeunes, puis après ça, eux, ils descendent vers la rivière moisie. C'est plus long. Oui. Les jeunes, ils font neuf jours. Les adultes, ils font quinze jours. C'est plus difficile aussi. C'est vraiment plus pour les adultes. Ils finissent euh, ici à la Rivière-Moisie, puis la communauté nous attend, mmh. y a nos familles, nos amis, fait que c'est tout le temps un, un moment super émouvant. Ah oui. C'est valorisant. Ouais. Hein. Les gens sont fiers aussi. Ouais. Ouais.
0: Puis en plus de, de la fierté, la résilience, la persévérance, l'entraide, est-ce que ça donne aussi la piqûre aux jeunes de retourner en territoire après?
2: Oui, vraiment, il y a des jeunes pour qui ça a été... Euh, une expérience marquante là. il y a une jeune qui a fait ce programme là puis elle a changé de elle a changé de branche au niveau de ses études là elle est allée étudier en anthropologie puis là a fait des études justement sur les sites où ce qu'on on passe puis tout mmh.
0: ça. Ah mmh. oui, une vraie réappropriation oui. du, du passé du territoire oui, dit journal michel tu as travaillé pour le Wapikoni Mobile, qui est un studio ambulant de création pour les jeunes des Premières Nations. Tu as même réalisé un, un court-métrage pour le Wapikoni qui s'appelle Koubaneshkwa, mm -hmm. qui fait un parallèle entre ta grand-mère et toi.
2: Oui. Moi, dans le fond, je porte le nom de mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Koubaneshkwa. Le, le nom m'a été donné par mon grand-père. C'est comme euh, une tradition là, dans la famille de donner des noms Inou aux enfants qui naissent. Le film, c'est vraiment... Les gens, avant, ils, ils étaient comme dans la survie. Tu sais, ils ont souffert aussi, mais pas de la même façon. Aujourd'hui, c'est plus au niveau de la santé mentale, je dirais. Moi, ça a été plus ça, là, mes, mes combats intérieurs, je dirais. Mais elle, c'était vraiment pour survivre. Le, le film aussi, ça se déroule en hiver, c'est en raquette. Moi, je n'étais pas une fille de plein air, puis j'ai vraiment trouvé ça difficile. Là. Mais après, ça m'a amenée à faire vraiment de, 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 ben, du plein air.
0: Hum. Je crois que le Wapikoni va revenir bientôt dans la communauté ici, n'est-ce pas? Je pense que oui, mais je ne sais pas quand. Hum. Qu'est-ce que ça apporte le Wapikoni aux jeunes des communautés autochtones, en tout
2: cas aux jeunes de Ouachat-Makwani-Otenant? C'est encore aussi la, la, la fierté d'identité, je crois. Là. Parce que souvent, les films tournent autour des thématiques de l'identité, la culture, le territoire, les relations aussi entre les gens, les, les histoires aussi les légendes, mmh. la transmission. C'est bon, je trouve, d'offrir cette opportunité-là à des jeunes de, de transmettre aussi leur vision du monde. aussi, là. de prendre la parole. Oui, hein. vraiment.
1: Mmh. Mélodie, est-ce que l'engagement politique, à un moment donné, ça serait quelque chose qui pourrait t'intéresser?
2: On m'a déjà approché, mais... <rire> <rire> mais non, pas pour le moment. Là. pas euh, C'est pas dans... Dans l'immédiat, non. Peut-être plus tard, là, quand je vais être plus âgée. Là. Pour le moment, je, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Puis moi, c'est ça, ma force, c'est vraiment d'organiser des choses pour les, les gens, de monter des projets, des programmes, des choses comme ça. Je pense que ma place, est là encore. Pour le moment, je suis pas prête à faire le soin <rire> politique. C'est vraiment plus tard. C'est un projet de retraite, là, je dirais. Mais il y a des gens qui t'ont approché Il y a des gens qui oui, voient oui, en toi cette oui, capacité-là. quand alors. même, mais... Ouais. C'est flatteur, mais <rire> pour le moment, c'est euh, j'aime mieux, euh, j'ai encore trop de choses à faire.
1: C'est le terrain mmh. qui t'appelle. Oui,
2: vraiment. Ce que je fais en ce moment, j'organise un camp musical là, pour les jeunes euh, de 12 à 17 ans. C'est un rêve là, que, que j'ai en moi, parce que moi, je chante aussi. Souvent, dans la communauté, il y a beaucoup d'accent mis sur le sport, le hockey, le badminton, le volleyball. Mais il y a des jeunes... Pour qui le sport ça les accroche pas, ça va être les arts, ça va être la musique. C'est ce euh, côté-là que je veux développer aussi. Fait que l'on a créé un partenariat avec le camp chanson de Petite Vallée en Gaspésie. Mmh. Fait que eux ils, ils nous coachent un peu. T'sais, on va l'adapter à notre couleur aussi nous. J'ai bien hâte de, de voir comment ça va se passer.
0: ne sont pas les, les chanteurs qui manquent hein, dans la nation et nous. Les chanteurs, les autrices, les auteurs. Oui,
2: quand même on a Depuis une. Depuis plusieurs années. Euh... Ça. Ça bouillonne, une mmh. rochette d'artistes dans mmh. nos communautés. Là. Mmh. Ah oui. Mélodie, tu as
0: quitté euh, mani pendant plusieurs années pour étudier à Montréal, à Québec et à Chicoutimi. Oui. Et tu as décidé de revenir dans la communauté. Est-ce que c'était est ce que tu prévoyais dès le départ ou est-ce que tu as décidé de revenir parce que
2: tu sentais que tu avais une mission à faire ici? J'ai toujours senti une mission. Moi, c'était d'aider ma communauté en fait. Mmh. Puis je pense quand les gens vont poursuivre des études postsecondaires mais c'est dans le but de revenir dans la communauté il y a beaucoup de gens qui vont étudier en intervention en technique policière euh, enseignant, infirmière c'est vraiment des métiers qui sont euh, en lien avec les, les gens mm -hmm. fait que euh, moi ça a été ça, au début euh, moi mon objectif c'était d'être sexologue en secondaire 5, ça a été ça ça a été comme ok c'est ça que je veux faire puis j'ai vraiment travaillé en ce sens-là, mais j'ai pris quelques détours en fait là euh, puis moi, j'étais une bonne étudiante là, quand même euh, au secondaire, puis arrivée au cégep, j'ai connu mes premiers échecs, puis ça n'a pas été facile vraiment de, de m'adapter, de sortir de ma communauté, de vivre tout seul en appartement. Mmh. Euh, j'ai rencontré plusieurs défis, puis finalement, j'ai jamais obtenu mon DEC. Euh, je suis rentrée par la porte d'à côté à l'université comme étudiante adulte. J'ai fait un certificat en sciences sociales, puis j'ai travaillé fort pour être acceptée au bac en sexologie, parce que c'est un programme qui est contingenté, mmh. puis j'ai été acceptée. C'était un de mes rêves aussi, d'aller à l'université. J'ai fini mon bac en sexo. L'été, je revenais tout le temps travailler ici, dans ma communauté. Après ça, j'ai travaillé un an dans une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Ça a été une belle école aussi. Là encore, j'étais allée étudier. <rire> j'ai fait un micro-programme en gestion de la santé et des services sociaux. J'aime ça aller à l'école en fait aussi, voilà. là j'aime ça apprendre. Après ça, j'ai commencé un, un certificat en victimologie aussi. Puis finalement, ben, c'est ça, j'ai fait un DSS en intervention par la nature et l'aventure. Puis je suis en train de faire une maîtrise en éducation aussi. Mmh. là. Moi, j'ai le goût d'apprendre tout le temps, de plus en plus. Mmh. Mmh.
0: Avec cette, cette curiosité-là qui est la tienne, le courage aussi d'avoir affronté le, son aversion pour le plein air, pour le bien ouais. des jeunes, mmh. euh, avec le, le goût d'étudier, avec le dynamisme aussi, est-ce que tu es un modèle pour les jeunes, et particulièrement pour les filles
2: ben, Je ne sais pas, peut-être. Les gens doivent <rire> te le dire quand même. Pas de temps, non, mais c'est sûr que quand on travaille, mettons, dans les services communautaires, il faut que tu sois quand même… il euh, faut que tu aies une belle image. Moi, je suis sobre. Ça va faire 12 ans là, que j'ai arrêté de consommer. Ça, c'est une de ma plus, mes plus grandes fiertés. C'est pas les diplômes et tout ça, mais c'est d'être sobre et de vivre un mode de vie qui est, qui est plus sain aussi. Là. Mm.
1: Il y a plusieurs jeunes leaders autochtones qui parfois mentionnent dans les médias que ça peut être aussi une pression d'être un jeune, une jeune leader autochtone. Justement, tu viens de parler de, on avoir une certaine image. Mm -hmm. Est-ce que, est -ce que, tu le ressens comme ça, comme une pression
2: Pas vraiment, non, j'ai pas de pression. Je suis pas encore en politique, là, fait que... <rire> ça tard. ira plus tard pour la pression. <rire> mais il y a une pression au niveau de l'image avec le travail que je fais puis c'est petit aussi là fait que on, ouais. on, on fait un peu plus attention je dirais là. Mm -hmm. OK. Ouais.
0: Mélodie, Jordan, Michel, qu'est-ce que tu espères pour euh, pour Watchat Macmanutenam pour les jeunes en particulier
2: C'est la guérison moi je pense, dans le sens de, de trouver leur voie aussi là de puis de réaliser leurs rêves aussi là, de se dire euh, peu importe tes rêves mais que tu peux les réaliser pas parce que tu viens de Maluténam, puis que t'es nous que tu ne peux pas rêver. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment beaucoup utilisé la visualisation. Quand je, me, je veux faire quelque chose, mais je les atteins, mes objectifs, parce que je visualise beaucoup, puis que je travaille fort en ce sens-là. De leur dire, oui, tu as des rêves, mais il faut que tu travailles aussi pour les avoir. Ce n'est pas, pas magique. C'est ça, moi, c'est qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils réalisent leur potentiel aussi. Qu'ils soient fiers d'être nous aussi. Mm. tu sais Vraiment, moi, ça, ça a été... Euh, quelque chose de, de faire les portages, justement, ça a vraiment réveillé une fierté identitaire vraiment forte. Avant, quand j'étais plus jeune, mettons, quand j'allais au secondaire, mais j'avais honte d'être inou justement à cause de tous les préjugés, les stéréotypes et tout ça, mais aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être inou puis c'est ce que je leur souhaite aussi, de... qu'ils soient fiers. <rire>
1: mmh. Il a dit Jordan-Michel, Tanish Kemeton, vraiment, merci de nous avoir donné de, de ton temps. Un grand merci. Tu es très occupé. Merci beaucoup, vraiment.
0: <rire> merci. Ça ne <rire> Un grand merci à Mélodie Jourdain-Michel, sexologue et intervenante à Washat Makmaniotenam qui a su nous transmettre au fil de cette entrevue le formidable espoir qu'elle place dans les jeunes de sa communauté et de sa nation.
1: L'émission Confluent est portée par l'Organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus? Visitez le nous.com À la semaine prochaine, Catherine!
0: À la semaine prochaine, Mathieu! Et d'ici là, chers auditeurs et auditrices, nous restons à l'écoute de Radio-VM et Radio-Galilée.
1: Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous, avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.